0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dimanche pour moi, donc pour vous c'est certainement un lundi, puisque si je travaille bien, normalement cet épisode sera monté pour demain. Je vous retrouve en ce dimanche alors que je devrais faire plein d'autres choses, autres que enregistrer ce podcast, je devrais typiquement être en train de monter les vidéos qui doivent sortir en juillet, mais j'avoue que là... Pff, je, je, je suis fatiguée, je suis sortie hier soir, enfin je suis sortie hier et hier soir quoi, je suis allée au soleil c'était trop bien, franchement c'était fou. Je me suis vraiment bien amusée, j'ai dansé, j'ai clubé toute la nuit. Mais là du coup j'avoue ce matin j'ai fait une petite grasse mat, ce qui ne m'aide pas du tout à être productive après alors que j'ai vraiment mille choses à faire. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même envie de vous faire cet épisode de podcast. Alors je vous explique un petit peu. Le concept du jour est un peu spécial, je vais vous donner mon avis sur des contenus que j'ai consommés ces dernières semaines parce que je suis la meuf qui consomme énormément de contenu. Je pense que c'est un peu euh, un trait de caractère qu'ont tous les créateurs. Hein. Vraiment, je pense vraiment que la majorité des créateurs sont avant tout des gros consommateurs et pour ma part, mes contenus préf on va dire c'est globalement du YouTube, du podcast, ce sont les deux formats que j'adore. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse des recommandations pour l'été parce que vraiment euh, j'adore, mais j'ai toujours l'impression que je partage des contenus contenus qui me paraissent d'une évidence et que tout le monde connaît. Et puis en fait, même quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que pas du tout. Hein. Il n'y a vraiment que moi qui connais tous ces contenus. Donc potentiellement que ça peut vous intéresser, vous me direz. Mais donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur des contenus qui sont sortis plutôt récemment et qui m'ont, certains beaucoup plus, d'autres beaucoup moins plus, mais bref, des contenus qui, on va dire, ne m'ont pas du tout laissé indifférente. Donc je vous en ai sélectionné deux et demi, trois. Ouais, on va dire que je vous en ai sélectionné trois. Alors, le premier contenu, Il s'agit d'une série de podcasts que j'ai dévoré. C'est la série euh, Oussama le Magnifique qui a été donc, je crois, réalisée par Nouvelles Écoutes. J'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà, c'est un documentaire de Léa Lejeune et Mathieu Palin. Et c'est une production de Nouvelles Écoutes. Et donc, en gros, je vous lis un petit peu le synopsis. Dans un monde où l'innovation règne en maître, Oussama Amar et ses cofondateurs, Alice Zaguri et Nicolas Collin, ont révolutionné l'entrepreneuriat français avec leur incubateur iconique The Family. Mais lorsque les masques tombent, les alliés d'hier se transforment en ennemis jurés. Que cache le mystérieux Oussama Amar Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de The Family Dans cette histoire de trahison d'argent et de quête de pouvoir, une seule vérité demeure. Chaque famille a ses secrets. J'ai adoré cette série d'épisodes, déjà parce que euh, je trouve qu'elle est extrêmement bien réalisé la qualité va au-delà d'uniquement le travail journalistique où euh, la personne a fait des vraies recherches ça se ressent, là on a vraiment euh, une qualité de montage et de production qui franchement m'a épatée, c'est-à-dire que sur un podcast pour moi c'est quand même compliqué de faire un montage vraiment original et captivant, là on est vraiment sur un truc archi quali avec des inserts de vocaux bah, d'Oussama mais de toute autre personne également qui euh, était chez The Fair à l'époque et qui a pu voir de près ce qui s'y passait et franchement je trouve ça euh, très très bien documenté, très très bien monté, ça se dévore, je crois que j'ai réussi à tout écouter en une journée, ce n'a pas été une journée hyper productive mais euh, j'avoue je faisais de la comptage, je sais plus, je faisais un truc un peu nul, ou... enfin en tout cas à mes yeux un peu nul où euh, du coup j'avais pas nécessairement besoin d'être hyper concentré, puisque clairement, c'était beaucoup d'édition de, de factures, de vie etc. J'ai adoré. Vraiment, c'était captivant, c'était une super enquête, en fait, journalistique, et je trouve que euh, ça montre très bien à la fois les bons côtés d'Oussama, et entre guillemets, les mauvais. Alors, pour recontextualiser un petit peu, The Family, c'était un incubateur d'entreprise qui a été fondé à Paris en 2013 par notamment amants Oussama Amar et Alice Daguri, mais également Nicolas Collin, dont on entend un petit peu moins parler, et en gros, euh, depuis 2020, euh, ils ont fermé les locaux à Paris, notamment pour euh, les raisons du Covid, mais pas uniquement, puisqu'il y a eu des... Petit souci de gestion de type de l'argent a disparu, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qui a bien pu se passer On se le demande. La justice, ne vous inquiétez pas, va s'en occuper. Ce n'est pas moi qui vais m'en occuper dans cet épisode. La justice est en train d'essayer de démêler tout ça. Pour information, depuis on a Oussama Amar qui a euh, totalement quitté The Family, il l'a annoncé dans des posts publics sur LinkedIn, Twitter, etc. Et il s'est lancé sur de nouveaux sujets dont le Web3 dans un premier temps il y a un an, j'ai pas envie de dire de bêtises, un an et demi peut-être, et puis des maintenant l'intelligence artificielle, bref, vraiment des questions d'opportunisme. Et aujourd'hui, il est très proche notamment de Yomi Denzel, qui est très connu avec notamment les commerces de dropshipping, même si aujourd'hui, il ne fait pas que ça. Donc là, j'ai exposé uniquement des faits. <rire> à partir de maintenant, ça va être un peu plus mon point de vue sur le personnage d'Ousama Amar, ses petites polémiques et euh, les problématiques que cela engendre. Alors, le côté positif d'Ousama, et encore je ne sais pas si c'est un côté positif, pour moi c'est une personne qu'on pourrait tous prendre en modèle, c'est un fait. Euh, sur l'aspect storytelling. Il raconte de très belles histoires, il est extrêmement doué pour ça. Vraiment, quand tu l'écoutes, tu pourrais boire toutes ses paroles et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant de nombreuses années chez The Family, c'est-à-dire qu'il organisait des conférences auxquelles tout le monde se rendait. Je suis allée, moi-même, une fois, à une conférence chez The Family. Alors c'était pas vraiment une conférence, en l'occurrence moi j'avais participé à une interview croisée entre Alexandre Mars et Oussama Amar. Pour le coup, j'avoue que même durant cette interview, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre parti et de grandement préférer de beaucoup plus me reconnaître dans l'éthique des propos et des valeurs que dégageait Alexandre Mars par rapport à Oussama Amar. Mais bon, là du coup... Vous le comprenez, c'est vraiment un avis personnel. Mes valeurs se rapprochent beaucoup plus de celles d'Alexandre Mars par rapport à celles d'Ousama Amar. Pendant longtemps, lorsqu'il était donc à The Family et qu'il faisait ses super conférences durant lesquelles vraiment tous les jeunes entrepreneurs buvaient ses paroles, il a un peu reçu le titre de gourou de la Startup Nation parisienne. Et vraiment, je trouve que gourou, ça lui va. Très très bien, parce qu'en fait, si tu regardes vraiment euh, son palmarès, on va dire, en termes de boîte qu'il a monté, en fait, en vrai, euh, il n'a jamais fait autre chose qu'apprendre aux gens à faire quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à faire lui-même. Et lui, il se défend en disant que, euh, ben bah voilà, c'est pas euh, les meilleurs coachs, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça, c'est des propos que je tiens de, d'un TikTok de lui, d'un TikTok, ou certainement extrait d'une interview podcast de lui. Et... D'un côté, bah du coup, quand on dit ça, on peut se dire que oui, c'est évident, mais je trouve que dans l'entrepreneuriat, pas vraiment, parce qu'en fait, je le vois euh, quand tu n'as jamais euh, traversé certaines épreuves, on va dire, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. je vois pas euh, comment tu peux donner des conseils à des gens qui sont en train de les vivre, parce que tu, tu peux pas te mettre à leur place, et lui, il a ce don, en fait... Pour euh, réussir, et je trouve que Léa en parle très très bien, il a ce don, c'est vrai, pour que quand quelqu'un vient le voir, peu importe le problème qu'il rencontre, euh, tout paraisse beaucoup plus léger, il redonne confiance. Alors peut-être qu'il donne pas de bons conseils, dans le sens où en fait, comme lui-même il ne l'a pas vécu, bah, ses conseils en fait sont quasiment nuls, voire inexistants, mais en fait, si tu veux, il permet à la personne qui a le problème actuellement de redescendre au niveau de stress et donc de mettre tout son, son jus de cerveau en marche pour réussir à accomplir ses objectifs. Donc là-dessus, on pourrait se dire, bon bah, en fait, c'est pas si mal ce qu'il fait. Ça a vraiment de la valeur dans le sens où euh, ça pourrait être un petit peu une personne qui, euh, au-delà du, du sujet de l'entrepreneuriat, un petit peu dans la globalité de la vie, euh, on viendrait voir quand on a un peu un, un surplus de stress qui nous permet de redescendre euh, d'un cran. Mais, personnellement, <rire> puis toutes les problématiques qu'il y a autour de ce personnage à côté, euh, je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser en fait. Et pour l'avoir déjà rencontré, j'avoue, mais ça c'est vraiment un avis personnel que je n'aime pas, je n'apprécie pas particulièrement la vibe qui dégage. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu les sens, tu les sens pas. Il fait partie de ces gens où, dès le début, moi je me suis questionnée sur ce que les autres lui trouvaient, et très rapidement je me suis dit, ok, je, je comprends en fait, je comprends, je vois, les gens ont des étoiles dans les yeux, en l'écoutant par uniquement parce que ce gars a une chat qui est impressionnante j'ai rarement rencontré des personnes qui parlent aussi bien sauf que le problème c'est que quand tu as une arme aussi puissante entre tes mains bah tu peux t'en servir pour les bonnes ou les mauvaises raisons et moi problématique c'est que à mes yeux selon euh, mes valeurs en fait il ne le fait pas pour les bonnes raisons voilà donc je vous invite si vous connaissez pas trop le personnage euh, et que vous poser des questions, parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions quand on voit passer ses posts sur les réseaux, on se dit mais c'est qui lui en fait, qu'est-ce qui se passe enfin Je sais que quand on n'est pas dans le milieu start-up à proprement parler, on peut se poser des questions sur cette personne, donc je vous invite à aller écouter cette série d'épisodes de podcast que je vous mettrai de toute façon dans dans les liens de de cet épisode, parce que vraiment, je trouve que ça permet de se faire une bonne opinion de cette personne, c'est très factuel, ça amène à se poser les bonnes questions, et donc perso, j'ai vraiment adoré euh, cette série de podcasts où ça va le magnifique donc merci Léa le jeune et à euh, chaque fois je dis que elle parce que <rire> c'est via une de ses stories je crois que j'ai trouvé le podcast mais en vrai c'est aussi euh, merci Mathieu Palin pour ce magnifique documentaire que j'ai trouvé vraiment passionnant et que j'ai binge écouté. J'espère que ça se dit. Deuxième contenu, cette fois-ci beaucoup, beaucoup moins apprécié pour moi. Euh, C'est un sujet autour de la réussite qui s'appelle, attendez je vais retrouver ça, ça s'appelle Les femmes peuvent-elles réussir Un podcast euh, d'entourage, alors je sais même pas si elle le publie sur ses podcasts, attendez je vais chercher ça parce que en vrai c'est une vidéo YouTube. Ouais, du coup ça se retrouve j'ai l'impression uniquement sur YouTube. Donc c'est sur sa chaîne YouTube My Better Self, ça est, c'est sorti il y a 6 jours et ça s'appelle Les femmes peuvent-elles réussir avec Libellule, Diane Lair, lire, j'ai pas envie de mal prononcer, son nom, Diane et Justine Roy. Là, je pense que je prononce bien. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas fini l'épisode. Je pense que j'ai tenu 28 minutes sur 1h26 et je vais vous expliquer ce qui m'a vraiment posé problème sur ce sujet voilà sachant je commence par euh, désamorcer la chose je suis moi même une femme blanche issue d'un milieu plutôt favorisé je vais pas dire bourgeoisie parce qu'en vrai j'ai grandi à la campagne et... mais vraiment j'insiste je n'ai jamais manqué de rien et personnellement quand je me suis lancée même si mes parents étaient totalement contre je sais que si vraiment ça avait été la PLS euh, enfin, je pense en tout cas euh, que mes parents m'auraient réaccueillie euh, à la maison je pense en vrai En tout cas, ma mère, voilà. Donc, euh, milieu plutôt favorisé. Donc, sur ce sujet, les femmes peuvent-elles réussir Nous sommes face à une table ronde avec uniquement des femmes blanches. Diane, Louise et Justine, ainsi que Libidule, dont je ne connais pas le prénom. Mais Libidule, c'est la seule qui, pour le coup, à mes yeux, sortait un petit peu du lot et faisait du bien, voilà. Et donc, la problématique, à mes yeux, de cette table ronde, c'est qu'elles abordent un sujet vu de leur prisme. Et elles discutent vraiment entre elles, sans avoir nécessairement fait de recherche en amont. Et en fait, du coup, on est vraiment sur une réussite déjà nécessairement professionnelle, ce qui, moi, déjà me pose problème, même si pour moi dans mon système de valeur, la réussite professionnelle est importante. En fait, il faut vraiment avoir conscience que c'est pas le cas pour tout le monde et que c'est nul de parler pour tout le monde de cette façon. Et au-delà de ça, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment posé problème, c'est toute la partie sur la valorisation des métiers. C'est... Je me suis arrêtée après. Je vais pas mentir, je n'ai vais... pas écouté tout l'épisode, mais donc euh, j'ai hâte d'avoir vos retours si vous l'avez écouté et apprécié, parce que je cherche encore. Euh... Et j'étais vraiment déçue, hein, parce que j'apprécie d'habitude les contenus de Louise, vraiment. Euh, elle fait partie de ces personnes que j'ai écoutées euh, assez jeune au tout début, surtout sur son podcast à l'époque qui s'appelle In Power, euh, parce que j'adorais le fait qu'elle interviewait particulièrement des femmes à l'époque, et que ça me donnait... Euh, ouais, ça me, j'avais l'impression qu'on pouvait entreprendre grâce à ça en étant une femme. Et c'est, et c'est un fait, c'est vrai, mais en 2018, typiquement au tout début, quand elle a commencé, euh, moi je trouvais vraiment que ça manquait, et donc j'étais trop contente euh, de voir euh, des interviews de femmes hyper inspirantes, et j'avoue que j'appréciais beaucoup ces épisodes, parce que à côté de ça, par exemple, moi j'écoutais beaucoup Nouvelle École, parce que c'est un podcast qui m'a aussi énormément inspiré. Je pense que vraiment, les podcasts, c'est ce qui m'a aidé à me lancer. Peut-être c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, c'est un des formats avec lesquels je suis le plus à l'aise. Mais euh, Nouvelle École, c'était un truc de fou. Et donc, sur cette partie sur la valorisation des métiers, ça m'a vraiment, vraiment posé problème, parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte que Louise elle a quand même fait Sciences Po. Donc j'imagine que ce sont des questions qu'elle maîtrise bien mieux que moi, parce que moi j'ai pas du tout fait d'études d'économie, politique, etc. Elle, c'est censé être un peu son expertise, enfin en tout cas je la perçois comme telle. Et bah j'espère en faisant ce type de vidéos qu'elle arrive en ayant bossé, en fait. Parce que les femmes peuvent-elles réussir Moi, j'en ai fait des vidéos sur la réussite et sur l'aspect féministe de la réussite. Euh, je l'avais bossé en amont en fait. Tu peux pas arriver comme ça et euh, ne pas avoir de chiffres factuels. Tu veux pas juste dire, oh, j'ai l'impression qu'il y a, que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Et je trouve que du coup, ce qui est problématique dans cette vidéo, c'est qu'on est sur des femmes, déjà, qui ne représentent pas, on va dire, la majorité. Et j'aurais aimé plus de diversité. Et au-delà de ça, on est également du coup sur un discours qui relate bien plus d'une expérience personnelle que de chiffres. Et donc par exemple, elle raconte que pour elle, c'est vraiment problématique qu'une infirmière ou qu'un médecin ou même elle a cité euh, les enseignants, il me semble, gagnent moins d'argent qu'un trader ou euh, un ingénieur chez Google. Et pour moi, déjà ça ça soulève vraiment une vraie question, c'est est-ce que tu captes qu'en fait, là tu es en train de comparer le secteur privé et le secteur public parce que même si en vrai euh, les infirmières on va dire en libéral etc c'est pas vraiment le secteur privé, en France on a la sécurité sociale, un acte médical par une infirmière de tel type c'est remboursé à tel auteur par la sécurité sociale, donc quoi qu'il arrive en fait, il euh, a pas de débat euh, c'est financé par l'état, donc même si c'est une profession libérale, pour moi ça reste dans le cadre de la fonction publique, ce qui n'est pas du tout le cas des ingénieurs chez Google, et pour moi, c'est vraiment problématique d'avoir juste dit, bon bah, euh, les métiers féminins sont moins bien payés que les métiers masculins, alors que déjà, de toute façon, tu as cité, même si c'est vrai, j'aurais aimé des vrais chiffres, et en plus, t'as cité, tu as comparé des choses qui ne se comparent pas, privé public ça ne va pas du tout. Euh, si tu compares par contre deux ingénieurs, hommes, femmes, à niveau d'études égaux et niveau d'expérience égaux, oui, en fait, factuellement, les femmes ont beaucoup plus de mal à gravir des échelons par exemple dans une grande entreprise telle que Google et donc ont un salaire inférieur mais pour plein d'autres raisons, parce que, on le sait aujourd'hui quand tu es une femme approchée un certain âge, on te pose la question en entretien, même si ça devrait être illégal, je pense que c'est illégal, mais dans les faits, ça se fait en fait, on te demande si tu as déjà des gosses ou si tu comptes en avoir parce que factuellement, pour eux, ça va leur poser problème de te payer un salaire élevé si tu comptes prendre un congé maternité, puisqu'en France, même si on avance sur le congé paternité, on n'y est pas encore. Et non, mais en vrai, dans cette vidéo, il y avait vraiment zéro profondeur, j'ai rien appris. Au contraire, j'étais en mode, je trouve ça vraiment trop dommage. Donc, bah, ça m'étonnerait qu'elle tombe sous cette vidéo, mais je vous invite à la refaire en invitant de nouvelles personnes, des gens qui sont vraiment documentés avec des vrais chiffres. Et, en plus, sponsorisé par une école que je peux pas blairer... (rire) Pardon, mais autant balancer hein, parce que l'éducation est aussi un sujet qui m'intéresse énormément. Cette vidéo était sponsorisée par Albert School, j'avais fait une vidéo sur Bref Future pour analyser tout le modèle d'Albert School parce que pour moi c'était vraiment problématique, c'est une école qui vaut extrêmement cher pour t'apprendre des compétences certes utiles dans le sens où euh, bah, c'est plutôt pas mal, ils vont prendre un bout du programme d'une école d'ingé avec un bout du programme d'école de commerce, mais à quel prix What the fuck Allez voir, vous verrez, vous serez épatés. En tout cas, euh, l'année dernière, j'ai les prix de l'année dernière, je vais aller voir les nouveaux prix là maintenant, parce que j'ai pas envie de faire comme elle fait, j'ai envie de vous balancer des vrais chiffres. J'ai tapé Albert School à vie et ça me fait trop rire parce que c'est ma vidéo qui tombe en premier. <rire> en navigation privée. Hein. Ah ouais, elle avait quand même fait genre 2000 vues, c'est-à-dire plus que leurs propres vidéos, les pauvres. <rire> Faut que je fasse gaffe quand je descends des écoles comme ça. Quoique, en vrai, euh, bon, je le pensais vraiment ce que j'avais dit. Donc, euh, c'était que des faits. Je n'exposais que des faits. Euh, je vais taper prix. Voilà, j'ai les chiffres qui datent de quelle année Non, il bon, n'y a pas des chiffres mis à jour pour cette année. Bon, certainement que les prix n'ont pas énormément évolué. Mais donc, c'est 12 000 euros l'année. Voilà. Euh, c'est vraiment énorme. On va pas se mentir. C'est vraiment énorme. Euh, sachant que euh, ce que tu vas y apprendre, en vrai, euh, tu peux l'apprendre dans des écoles publiques, gratuites, donc euh, pff, moi j'ai beaucoup de mal, hein, vraiment j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça, on est en France, on a la chance d'avoir un système éducatif, tout le monde crache dessus, hein. mais en fait... Euh, même si je suis entièrement d'accord sur le fait que ce système éducatif ne convient pas à tout le monde, ça permet quand même de poser un socle de connaissances, d'offrir une ouverture d'esprit sur une multitude de sujets. Moi je sais vraiment que euh, sans mon école, sans mes écoles d'ailleurs, parce que j'en ai fait plusieurs, je n'en serais pas là. Et euh, même si aujourd'hui je reconnais que 99% des choses que j'ai apprises en école d'ingé ne me servent plus, ça m'a vraiment appris à apprendre, à me démerder par moi-même et... J'ai zéro regret, et donc aujourd'hui c'est aussi pour ça que je continue à enseigner en école, c'est pour participer et rendre à mon tour euh, ce que j'ai reçu à l'époque, voilà. Enfin bon, ça c'était vraiment que euh, la cerise sur le gâteau, parce que je vais être honnête, c'était pas mon problème principal, le fait que ce soit sponsorisé par Albert School à limite, faut bien se faire de l'argent. Mais par exemple, t'aurais peut-être pu comparer et t'amuser entre euh, un ingénieur et une influenceuse aurait pu voir la différence entre deux salaires, euh, hommes et femme, il y a plus d'influenceuses que d'influenceurs, euh, qui au final euh, sont, je pense, l'influenceuse est bien mieux payée que l'ingénieur. Donc, bon, c'était vraiment juste triste à quel point c'était vide en termes de, de preuves en termes de chiffres, en termes de tout, et pas du tout représentatif de la réalité. À titre personnel, il y a deux ans, c'était il y a deux ans, j'avais bossé dans une asso pendant tout l'été, où en gros l'idée c'était d'apprendre à des jeunes filles à coder, développer, hein, parce que moi vraiment ça a toujours été mon mon truc. hein, euh, La tech c'est ma passion, donc si je peux la partager au plus grand nombre, bah, je suis heureuse, ça me rend heureuse. Et donc j'avais appris à ces jeunes filles, durant le temps d'un été, à coder, et euh, non j'étais pas prof, hein. en gros genre moi mon taf c'était euh, de gérer les formateurs justement qui euh, étaient dans chaque promo, bref je vais pas rentrer dans les détails mais j'avais bossé dans cet asso et euh, pour avoir rencontré du coup énormément de jeunes filles issues de milieux réellement défavorisés, non en fait je suis pas d'accord sur le fait qu'aujourd'hui en France les femmes peuvent toutes réussir. C'est faux, leur faut arrêter, hein. Vraiment, euh, l'état ne fait pas assez de choses à mes yeux. Il y a des assos qui bossent fort heureusement comme celle dans laquelle j'étais. Mais il euh, y avait des jeunes filles, typiquement, qui euh, arrivaient le matin. Quand je dis jeunes filles, il y en a certaines, elles avaient genre 12-13 ans, qui arrivent avec leur petit frère à garder, parce que, en fait, à 12-13 ans, elles ont déjà un travail domestique. Et que donc, si elles ne peuvent pas garder leur petit frère, il est hors de question que pendant l'été, elles apprennent à coder. Donc non, en fait, aujourd'hui, il faut être réaliste sur le fait que la France ne permette pas à tous l'égalité des chances et encore moins à ses petites-filles de réussir. C'est super triste, mais c'est vrai. Et donc, sans le travail de ces assos, ce serait encore pire. J'avoue que moi, je, je pense de plus en plus, à côté de ma société, à créer une association... Euh, pour faire la même chose mais d'un point de vue associatif. C'est-à-dire que genre par exemple un mois de l'année, comme là par exemple l'été, moi j'ai pas d'objectif de rentabilité, je vais juste publier du contenu pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai envie que le programme que je propose qui est payant, euh, je puisse le proposer, Bah typiquement j'aimerais faire des promos 100% féminines pour former les femmes au no-code, plutôt des femmes issues de milieu défavorisés ou qui sont par exemple en réinsertion professionnelle. Euh, j'ai pas encore réfléchi au truc, donc je vais pas vous balancer des trucs comme ça, mais j'ai, c'est vraiment un souhait que j'ai que euh, de pouvoir euh, faire un copier-coller du programme existant avec mon entreprise et le proposer à des personnes qui euh, n'en auraient pas l'accès si ce n'était pas dans un cadre associatif. Voilà, alors en vrai il n'y a rien de concret pour l'instant comme je le disais, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis et je pense que ce serait un projet pour 2024 euh, puisque là bon ça fait que 6 mois qu'on est rentable et qu'on arrive à se sortir tous les mois à plusieurs, donc j'ai encore besoin d'un peu de temps pour être sûr <rire> d'asseoir cette rentabilité, développer encore l'entreprise, et quand on aura euh, un petit peu de visibilité, ça fait clairement partie des choses que j'ai envie de mettre en place, voilà. Dernier sujet et pas des moindres, la semaine dernière j'ai fait un post sur euh, la série How to sell drugs online fast, peut-être que vous l'avez déjà vu c'est une série qui est sur Netflix qui retrace en fait une histoire vraie, alors j'avoue que j'étais pas au courant tout de suite qu'elle était vraie, je l'ai découvert après. Euh, une histoire vraie d'un dealer qui a réellement existé, mais c'était un dealer un peu particulier puisque lui, il vendait de la drogue sur internet. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'en fait tous les commentaires dont je vais parler ont été supprimés. Attendez. Je pense que la modération d'Instagram est passée par là. Moi, si je dois être honnête, euh, je n'ai pas su réagir tout de suite. J'ai pris le temps de réfléchir et donc je vais vous raconter. J'ai fait des captures d'écran, je crois, des commentaires. Et non, évidemment, parce que je Teubée, j'ai oublié de faire les captures d'écran. Ok, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En gros dans dans cette série on suit donc, alors c'est une série euh, romancée, hein, c'est à dire que c'est fictif mais euh, dans les faits c'est vrai que ça s'inspire d'une histoire vraie. Et dans cette série donc on a donc Moritz, Daniel et Lenny, qui sont donc nos trois héros et qui vendent de la drogue sur internet. Alors dans les faits on est face à trois jeunes lycéens de classe de terminale qui euh, franchement ne sont pas les meilleurs pour vendre de la drogue vraiment. Moritz sa particularité c'est qu'il est fan d'entrepreneuriat depuis tout petit et adore genre Elon Musk etc et donc bah nécessairement il a envie de lancer un business en ligne, Lenny lui il est beaucoup trop chaud en termes de tech, Euh, c'est le développeur du groupe et Daniel il finit un peu là euh, dans un second temps en mode euh, c'est le gars hyper populaire, hyper beau gosse et donc il finit responsable marketing. Alors le problème de cette série, c'est qu'en en fait on est face à trois jeunes blancs, oui j'ai pas dit mais Moritz, Daniel et Lenny sont tous les trois allemands et vivent dans une mini ville, euh, j'ai oublié le nom de cette ville d'ailleurs, mais genre une mini ville d'Allemagne. Et en fait de base, à l'origine, Lenny et Moritz ne voulaient pas du tout vendre de la drogue sur internet. En fait de base, leur plan c'était vraiment juste de vendre des euh, items de jeux vidéo, genre tu vois par exemple tu peux t'acheter une armure, tu peux t'acheter euh, un marteau, genre. sais. À rien, un casque, une skin pour ton personnage. Bref, tu peux t'acheter des choses dans les jeux vidéo, donc des choses virtuelles. Il voulait genre créer une marketplace de ces choses virtuelles. En vrai, pas bête. Sauf que dans les faits, ça n'intéresse pas grand monde à part les mecs archi geeks. Concours de circonstances, la copine de Moritz rentre d'un échange super loin. Franchement, je vous spoile pas, hein, c'est le premier épisode. Euh, La copine de Moritz qui s'appelle donc Lisa rentre d'un échange euh, à l'étranger et elle rentre en ayant goûté à la cocaïne, non j'ai pas envie de dire de la merde parce que j'y connais rien en drogue, mais en ayant goûté à une drogue et en fait il se trouve qu'elle adore ça, qu'elle trouve ça cool, qu'elle a envie de réitérer l'expérience, ce qui est très mal évidemment, mais donc Moritz... Parce que Lisa ne s'intéresse plus à lui, si ce n'est qu'aux drogues, va transformer MyTems en MyDrugs pour initialement récupérer sa copine. Genre vraiment, le plan initial, c'était ça. Et Lenny n'est même pas au courant que sa solution technique de site hyper poussée, en mode leur site, il est hyper sécurisé, il est sur le Darknet, il permet de payer uniquement en bitcoin, du coup, comme ça, il n'y a pas de traçabilité, et en fait, du coup, tu reçois ta drogue chez toi par à la poste. Bref, en gros, ce sont les pirates du web qui vendent de la drogue. Alors, ok. Cool, mais c'est problématique, parce que la drogue, c'est mal. Et Lenny n'est pas du tout content que sa solution technique ait été détournée par son meilleur pote pour ça. Très rapidement, on réalise que le problème, en vrai, ça reste quand même pas mal ce qui en fait vraiment qu'à sa tête, voire il fait vraiment n'importe quoi puisque Moritz typiquement pour empêcher son euh, ami Daniel qui est le nouveau crush de Lisa d'aller choper de la drogue au dealer du coin, Moritz va tout acheter, tout le stock du dealer et donc après il se retrouve bien dans la merde parce qu'il faut le rembourser parce qu'il lui a, il lui a pas acheté, genre il lui a volé <rire> de toute façon donc oui on est vraiment sur un Moritz qui de base paraît comme un gentil garçon qui veut récupérer sa Lisa mais qui en fait a vraiment l'âme euh, d'un euh, mauvais garçon et donc Moritz se retrouve à devoir écouler la drogue pour pouvoir rembourser le dealer. Bref j'ai fait un post, je suis en train de vous raconter la série, tout ça pour vous dire que j'ai fait un post en mode 5 leçons d'entrepreneuriat à retenir de cette série. Et donc notamment, euh, il y avait parmi ces leçons, le fait que euh, l'éthique dans un business compte énormément puisque le nombre de fois qu'ils remettent leur business en question est assez impressionnant. Puisque en fait, ce pas parce que le challenge technique est intéressant et qu'il passionne les trois compères, euh, que l'éthique du business n'est pas aussi importante, d'autant plus qu'ils voient directement les ravages qu'ils font ils ont par exemple dans un épisode, enfin je vous spoil pas plus que ça mais il y a une de leurs copines qui finit très très mal euh, à cause d'un cachet qu'elle a acheté sur leur site, donc là ils commencent à prendre la mesure de leur connerie donc je fais ce post, et en vrai, euh, c'est vrai, euh, ça me paraissait évident que la drogue c'était pas ok, <rire> et c'est vrai que les addictions pour moi c'est quelque chose qui est vraiment problématique, je trouve qu'on ne nous sensibilise pas assez à ça, mais bah dans les faits, j'avoue que dans mon post, je n'ai pas du tout parlé du fait que la drogue c'était mal, et en même temps... Euh, j'avoue que vu tout ce que je raconte à côté sur les leçons d'entrepreneuriat sur le fait que c'était pas éthique le fait que qu'il euh, s'est très mal entouré parce qu'évidemment quand euh, dans ton business clé drogue en ligne en fait ton fournisseur c'est nécessairement une merde bah ça se passe forcément mal et bah ça a fait beaucoup réagir notamment entre deux personnes Et j'ai trouvé les propos en réalité de deux personnes problématiques et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. La première personne m'explique tout de suite que ce poste n'est pas du tout ok, tout simplement parce que, euh, en fait, euh, si ça avait été un homme noir noir, qui aurait fait ce business. En fait, on ne l'aurait pas du tout glamourisé et que on a tendance à beaucoup trop glamouriser les crimes des blancs. Je n'ai pas du tout de statistiques à ce sujet, mais alors vraiment dans cette série, pour moi, il ne glamourise pas du tout le business de drogue puisque c'est une série dramatique. Voilà, il y a des morts, on t'explique à quel point c'est de la merde. Donc vraiment, c'est pas parce que moi j'ai tiré des leçons de business que je trouvais plutôt drôle parce que c'est une série humour noir, genre c'est ce que j'écris au début, c'est vraiment de l'humour noir, ils font des blagues de trucs, Euh, ils font des blagues sur la mort, enfin euh, faut vraiment être accroché, alors moi j'adore l'humour noir, c'est pas quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise, mais c'est vrai qu'il faut être accroché. C'est un peu dans le même délire que la série euh, We Crashed, qui est sur la création de l'entreprise WeWork, que je vous recommande également, mais euh, oui en la regardant, il faut la regarder avec un esprit critique et en se rendant compte que la personne qui a créé WeWork, elle est vraiment très problématique, mais vraiment. Et que non, il n'y a rien à glamouriser et que c'est pas pour rien qu'il a été viré de sa position de CEO de l'entreprise. Quoi. Dans la série We il y a vraiment très peu de romantisation. C'est très très euh, fidèle à la réalité. Donc je réponds à cette personne qui me dit que je fais l'apologie de la drogue et que euh, je ne devrais pas euh, glamouriser un business aussi néfaste est-ce que tu as bien lu mon post Puisqu'en fait, à aucun moment, vraiment, je ne fais l'apologie de la drogue. Euh, elle me dit, non, non, mais je, j'ai bien vu que tu n'avais pas fait l'apologie, mais par contre, je vois que tu n'as pas fait de message de prévention. Alors, peut-être que c'était malvenu de ma part, mais dans les faits, genre vraiment, moi, j'ai juste fait la liste des euh, leçons d'entrepreneuriat que l'on peut comprendre. Donc, je vous inviterai, si vous voulez aller voir les leçons d'entrepreneuriat qui n'ont vraiment rien à voir avec de la drogue, hein, vraiment qui s'applique à n'importe quel business, à aller voir directement mon post. Sauf que... Quand t'as une personne qui réagit comme ça à ton contenu, bam, t'en as une autre qui enchaîne et l'autre a enchaîné en disant que je n'ai plus le contenu exact des posts, mais il est vrai qu'il y avait des propos racistes dans son, dans son message, vraiment. Et, euh, et non, c'était, c'était vraiment cet échange était très très problématique. Je pense que c'est pour ça que Instagram l'a viré, hein, parce que c'est pas moi, c'est pas moi, peut-être c'est <rire> je sais pas, je crois pas, je lui demanderai. Mais c'était vraiment très 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 problématique. Pour remettre les points sur les « i », cette série, c'est pour moi dans la même catégorie que toutes les séries sur les tueurs en série, genre Jeffrey Dahmer, etc. Ce sont des séries qu'il faut regarder avec euh, une certaine prise de recul. On ne regarde pas ça pour apprendre à monter un business de drogue en ligne. Bien évidemment que non. On regarde ça pour se divertir. On regarde ça aussi parce que moi je trouve que vraiment d'un point de vue entrepreneurial c'est hyper intéressant. C'est pas parce qu'il vend de la drogue en ligne qu'il a pas les mêmes problématiques d'une certaine façon que les entrepreneurs on va dire éthiques. En plus en vrai je trouve qu'il y a plusieurs fois euh, dans la série justement Lenny particulièrement qui est pour moi l'élément équilibre de cette série. Euh, Lenny il est handicapé, il souffre d'une très très grosse maladie et euh, lui il sait que c'est extrêmement mal ce qu'ils font. Il en a totalement conscience et il arrête pas de répéter à son copain là à Moritz qu'il euh, fait de la merde parce que lui, il va continuer à vivre et qu'il devrait pas faire tout ça euh, en restant vivant. Je me suis renseignée un petit peu sur euh, l'histoire vraie VS euh, la série, du coup, vu que euh, je n'avais jamais lu la vraie histoire, finalement. Et euh, je crois que tous les autres personnages sont fictifs. Il n'y a vraiment que Moritz qui existe et encore, ils l'ont énormément romantisé. Donc, disons que le synopsis, ok, on est face à un jeune allemand, très très jeune, dans sa chambre, qui a réussi à créer un site web sur le Darknet, pour vendre de la drogue en ligne, tout ça c'est inspiré d'une histoire vraie, mais tout le reste, en fait, c'est du fake. Tout le reste, c'est n'importe quoi, c'est du Netflix pur. Donc pour ceux qui s'intéressent à cette question, est-ce que c'est ok de regarder des contenus au sujet de personnes comme Pablo Escobar, des, c'est-à-dire des gros bandits, des trucs vraiment graves, ou des Jeffrey Dahmer, ou encore là, donc un commerce de drogue en ligne, est-ce que c'est vraiment problématique ou pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Cyrus North, pourquoi sommes-nous fascinés par les serial killers, parce que pour moi ça, ça a vachement résonné, les deux ont vachement résonné, dans laquelle justement il fait une analyse euh, hyper constructive, euh, et, et documentée pour le coup, et bien documentée avec tout ce qu'il faut euh, en barre de description, de notre fascination qu'on peut avoir pour les malfrats. Donc là en l'occurrence c'était suite à la sortie de la série Jeffrey Dahmer, et c'est vrai que il y a un truc... Euh, Comment expliquer Et c'est vrai qu'il y a un truc de fascination. Par exemple là, la semaine dernière est sortie la dernière dernière saison de euh, Black Mirror. Je dois reconnaître que pour moi, pareil, ça rentre dans ces séries où il y a énormément de méchants dedans, euh, je suis capable de déterminer que c'est une fiction. Et en fait, la problématique, c'est que quand c'est inspiré de faits réels, on a tendance à avoir l'impression qu'on glamourise une personne qui ne mériterait pas qu'on parle d'elle, puisqu'en fait, c'est hyper grave ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, il y a des fans. Il y a des gens qui sont fans de Jeffrey Dahmer. Genre, Jeffrey Dahmer, c'est un fait. Il a reçu des tonnes de messages de fans, de lettres de fans quand il était en prison. C'est hyper grave. Comment est-ce possible d'admirer une personne pour des choses aussi mauvaise en vrai c'est une vraie question et du coup euh, il avait mis euh, Cyrus en description un test de curiosité morbide que j'ai trouvé vraiment passionnant mes contenus de l'été on va parler contenus de l'été que je n'ai pas encore consommé mais peut-être que ça vous intéresse pas du tout hein, mais ceux qui sont encore rendus là hein, c'est que ce sont les vrais Je me suis offert un petit livre d'été en me disant, voilà, ça va me faire une petite lecture pour cet été, sachant qu'avant, je lisais énormément. Maintenant, j'avoue, je lis beaucoup encore pour mon travail, mais beaucoup moins de livres, de romans, quoi, pour le kiff. Et ça me manque, j'aimerais vraiment reprendre la lecture divertissante. Et donc, je me suis acheté un livre de Margaret Atwood, qui est vraiment mon autrice préférée. Mon livre préféré, c'est La servante écarlate, voilà. En deuxième, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Bref, j'adore tout ce qui est dystopie. Toutes les histoires où on parle de la fin de l'humanité, tout ça, j'adore. Et donc là, je me suis offert Le dernier homme de Margaret Atwood. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il raconte Renouant avec la tradition des Huxley, Orwell, Bardbury et de sa servante Écarlate, Margaret Atwood nous plonge dans un univers à la fois familier et terrifiant, un monde dévasté à la suite d'une catastrophe écologique sans précédent. Tout ça, j'adore, moi. J'adore. Où se combinent des conditions climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus foudroyant prompt à détruire l'ensemble de l'humanité. Voilà, tout ça, moi, j'adore. D'ailleurs, c'est presque fait. D'êtres humains au début du dernier homme, il ne reste que Snowman, lequel est confronté à d'étranges créatures génétiquement modifiées, les Crackers, une nouvelle race d'humains programmée pour n'être ni sujet à la violence, ni au désir sexuel, ni au fanatisme religieux, et à des animaux hybrides qui s'appellent désormais Porcon, Louchien ou Rascon. Ce monde visionnaire, c'est presque le nôtre. Pamphlet politique, conte prophétique, avec son humour noir et son intelligence acérée, un souffle romanesque inouï et une générosité contagieuse, le meilleur des mondes glorieusement inventifs de Margaret Atwood, nous tend un miroir saisissant de vérité. Margaret Atwood, c'est une personne âgée aujourd'hui, parce que du coup, ils expliquent. Née à Ottawa en 1939, Margaret Atwood est l'un des écrivains les plus féconds et les plus estimés de notre temps, et l'un des auteurs les plus prestigieux de la collection Pavillon. Elle a écrit... 35 livres traduits en plus de 50 langues, donc vraiment je, je pense que beaucoup connaissaient certainement déjà ce livre. Moi j'avoue je ne le connaissais pas le dernier homme, ça m'a donné vraiment envie donc je me le suis acheté et ça va être ma petite lecture de l'été. Je me suis également acheté un second bouquin, euh, moi j'avoue c'est un peu ma problématique, hein. je lis énormément de livres maintenant qui sont plutôt... Euh des livres pro, donc là je me suis acheté le livre de Thiago Forte Construire un second cerveau, tout simplement parce que quand j'ai enregistré les vidéos sur Notion qui sortiront à partir de la semaine prochaine oui oui j'ai très très hâte de rester connecté sur Youtube il va se passer plein de choses, une vidéo par jour durant tout le mois de juillet et eh bien euh, je me suis rappelé que la personne qui avait créé la méthode de second cerveau dont certains youtubeurs n'hésitent pas à reprendre l'intégralité du contenu et à le traduire en français sans jamais citer son nom, eh bien, euh, avait écrit un livre, euh, « Construire un second cerveau, une méthode complète pour organiser votre vie numérique et libérer votre potentiel créatif. » Et j'avoue que euh, des extraits que j'ai pu en lire sur Internet, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Donc comme je suis toujours assez curieuse de voir comment les autres s'organisent, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vais vous lire le dos, peut-être ça vous donnera envie. « Pour la première fois dans l'histoire, nous bénéficions d'un accès Instantanée à la connaissance du monde. Il n'y a jamais eu de meilleure période pour apprendre et s'améliorer. Pourtant, au lieu de nous sentir tout puissants, nous sommes souvent submergés par cet afflux constant d'informations. Avec ce livre « Accessible et pratique », Thiago Forte explique comment vous pouvez créer votre système personnel de gestion des connaissances, également appelé « second cerveau ». Base de données numériques fiables et organisée de vos idées, notes et travaux créatifs les plus précieux, un second cerveau rend possible le tri et la conservation de l'ensemble des contenus nécessaires à vos projets les plus complexes, à vos objectifs les plus ambitieux. Il rend vos idées plus concrètes, permet de les associer comme autant de briques de savoir et de les faire mûrir pour créer des contenus. Nous qui ferons la différence. Découvrez tout le potentiel de vos idées et apportez de puissantes améliorations à votre travail et à votre vie en construisant un second cerveau. Voilà. Bah écoutez, euh, j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de schémas. Donc, enfin ouais, je pense que c'est une question d'une journée là. Hein. Enfin, je vais me poser avec sur la plage et ce sera terminé. <rire> Avant de vous laisser, euh, même si ça fait déjà un épisode beaucoup trop long, euh, petit bilan sur euh, ce qui arrive pendant les vacances. Donc comme j'ai commencé à vous en parler, durant tout le mois de juillet, il y aura une vidéo par jour durant tous les jours euh, de la semaine. En fait, ce sera du lundi au vendredi, toutes les semaines du mois de juillet. Une semaine, un outil pour apprendre le no-code gratuitement sur YouTube. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Franchement, je me suis vraiment donnée. J'ai bossé dur pour ce projet, pour vous créer les meilleurs contenus possibles. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte et d'avoir vos retours. Et, et, et... Et en termes d'objectifs par rapport à cet été qui arrive là, je vais être honnête, j'ai pas d'objectif pro-outre-mesure si ce n'est justement de réussir à vous créer tous ces contenus, ce qui est déjà pas mal à mes yeux, mais on va dire que j'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires, je fais toujours ça l'été, mon objectif l'été c'est de kiffer et de passer du temps avec ma famille puisque je peux me le permettre. Donc pas d'objectif, là on a bien travaillé, on mérite un peu une petite pause ici et euh, on reprendra en septembre pour des nouveaux projets qui arrivent. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'épisodes de podcast, en tout cas il n'y en aura pas en juillet. En août, je me casse je veux faire des rando sur des volcans. Euh, je pense qu'à partir du 15 août potentiellement, je reviendrai. Et comme vous le savez ou pas, parce que encore une fois, moi les traditions c'est vraiment un épisode sur deux. Euh, tous les épisodes, normalement, je tire une carte à laquelle je réponds, ça vient du jeu We Are Not Really Strangers, qui est donc un jeu d'introspection, un jeu de cartes en anglais qui permet d'apprendre à se connaître. Et là, j'avoue, j'ai craqué, je me suis acheté un deuxième jeu de cartes. (rire) Le jeu de cartes créé par Léa Je Ne Suis Pas Jolie avec sa marque Take Care que j'adore. Donc, d'ailleurs, podcast que je peux vous recommander, les podcasts Take Care. Donc, je vais piocher une carte et on va y répondre ensemble pour terminer cet épisode. Si tu pouvais ressusciter, tu choisirais de vivre ta vie à nouveau ou une nouvelle vie Je vais être honnête, je crois pouvoir dire que cette question aurait été évidente il y a quelques années. J'aurais choisi de vivre une autre vie parce que j'étais pas du tout à ma place. Mais aujourd'hui, évidemment que je choisirais de vivre ma nouvelle vie à nouveau. Euh, dans le sens où moi je suis vraiment trop heureuse dans ma vie actuellement, je pense que ça se ressent, je fais vraiment que ce que j'aime, et j'ai une chance inouïe de le faire, et euh, bah sans vous ce serait pas possible, mais j'avoue que peut-être, mais là c'est peut-être un peu trop gourmande, disons que si je me souvenais que j'avais vécu cette vie incroyable que je suis en train de vivre, et que j'avais une autre vie, possiblement que je choisirais genre par exemple un autre métier, tu vois. Genre en mode j'adore mon métier, mais en fait parfois je fais des choix, tout simplement parce que, mon temps est limité et que, en fait, euh, ce n'est pas sage que de courir 36 000 lapins à la fois. Donc, si j'avais plusieurs vies et que j'avais conscience que j'avais déjà vécu celle-ci de manière incroyable, je pense que j'aurais tendance à dire que euh, j'en vivrais une autre. Tu vois, par exemple, euh, je pense qu'une vie d'artiste, full artiste, designer, euh, dessinatrice, et je me donnerais à fond là-dedans, ça me ferait kiffer. Et pourtant, j'ai pas choisi de la faire maintenant parce que, je kiffe trop ce que je fais actuellement, si euh, je me souviens d'avoir vécu cette vie actuelle, parce que vraiment c'est ma preuve, je pense que c'est la number one, je prendrais le risque d'en tester une autre, mais si je m'en souviens pas, et que c'est juste une question de est-ce qu'actuellement je me sens alignée avec tous les choix que je fais au quotidien, la réponse est oui. Je pense que j'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie qu'aujourd'hui, et je sais très bien pourquoi, c'est parce que c'est, c'est la première fois que je prends... Euh, Vraiment des décisions pour moi, pour les bonnes raisons, et que euh, je me sens aussi euh, ouais honnête avec moi-même, finalement. Donc euh, voilà, c'est euh, la réponse que j'apporterai à cette question. Dites-moi en commentaire ce que vous répondriez. Ça m'intéresse. Ça fait 1h12 que je tourne. J'espère que cet épisode n'aura vraiment pas duré 1h12. J'espère que j'aurai bien tout cut au montage. Je compte sur toi, à la claire du montage, pour vraiment bien alléger tout ça parce que sinon, bientôt, tu n'auras plus de communauté. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve, je vous le rappelle, dès la semaine prochaine. Une vidéo tous les jours sur YouTube. Euh, la prod va être dingue, vraiment. Le programme est fou. J'ai vraiment trop hâte de tout vous sortir. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le lancement de ce projet de ouf des cahiers d'été. Bye